1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – в отпуск и из отпуска в Латвию. Правила для въезжающих, кому нужно соблюдать самоизоляцию. Поговорим сегодня о проблемах, с которыми столкнулись люди, и о первых туристах. Куда они едут и Зачем? Центр профилактики и контроля заболеваний регулярно обновляет список стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны, указывая в нем уровень заболевания COVID-19 за последние 14 дней. И отмечая желтым и красным цветом, страны наиболее опасные для путешественников с точки зрения распространения коронавируса. На них нужно обратить внимание как тем, кто туда отправляется, так и тем, кто оттуда направляется в Латвию, будь то туристов, Турист или возвращающийся житель страны. На 26 июня в этом списке желтым цветом были отмечены Великобритания, Румыния, Болгария, Люксембург, а красным – Швеция и Португалия. Как путешественникам реагировать на красный и желтый, я спросила Юрия Перевозчикова из Центра профилактики и контроля заболеваний. Послушаем запись.
0: Изначально мы договорились между балтийскими странами, когда открывались границы между Латвией, Литвой и Эстонией, что будут два показателя. Один показатель будет заболеваемость двухнедельная, выше 15 на 100 тысяч населения. В таком случае мы рекомендуем, если человек направляется в страны Европейского Союза и Европейская экономическая зона, соблюдать максимальную осторожность, потому что вот эти 15-100 тысяч это намного выше, чем, например, сейчас в Латвии. У нас показатели были меньше единицы на 100 тысяч. И второй показатель, тут уже несколько недель он работает, это 25 на 100 тысяч. То есть выше этого показателя страна так называемая красная зона, где очень высокая заболеваемость. Даже в период максимального подъема ковида в Латвии у нас было 20 на 100 тысяч, а в вот 25 для нас это вообще очень высокая заболеваемость. И мы рекомендуем вообще-то в такие страны даже не ездить. Это на сегодняшний момент И еще Великобритания, но то Великобритании.
1: Вот та же Польша, она то была в этом списке так называемых красных стран, то ее оттуда убрали.
0: Ну, видите, это зависит от успехов борьбы с ковидом в конкретной стране. То есть эта вспышка дала, хоть она и но она повлияла на общую заболеваемость в Польше в течение одной недели. Если будут в последующем небольшие приросты, мы будем наблюдать,
1: может быть, еще неделю, и тогда будем принимать окончательное решение. И вот эти списки стран, по возвращению из которых нужна самоизоляция, они одинаковые в странах Европы или каждая страна сама формирует для себя этот список?
0: В настоящий момент мы не знаем, какие списки в других странах, но именно в Балтийских странах это было одним из наших условий для того, чтобы мы могли открыть собственные границы. Мы договорились о данных критериях. И, как ни странно, эти критерии совпали с тем, что предложил на сегодняшний момент в целом Европейский Союз, если мы придерживались цифры, 15 в течение двух недель на 100 тысяч населения в стране, то Европейский Союз остановился, последняя цифра, это 16 случаев на 100 тысяч населения. На сегодняшний момент средний уровень заболеваемости в Европейском Союзе это 16 случаев на 100 тысяч, но, как я уже сказал, в Латвии уже был где-то ниже единицы на 100 тысяч населения. То есть мы в пятерке, в шестерке стран, которые на сегодняшний день минимально затронуты этой инфекцией.
1: Это был Юрий Перевозчиков из Центра профилактики и контроля заболеваний. Еще неделю назад Польша входила в список шести наиболее опасных для путешественников стран Евросоюза, где уровень заболевания COVID-19 превышал 15 случаев на 100 тысяч населения. И это заставило понервничать тех, кто успел туда уехать до внесения Польши в этот список и тех, кто туда только собирался. Я связалась с такими путешественниками. Это Диана Чучкова, журналист, сотрудник портала Дельфи. Приветствую, Диана. Доброе утро. И Алекс Леонов, организатор путешествий по Латвии и за ее пределами, который тоже готов поделиться своей историей. Диана, спрошу для начала тебя. Вы уезжали в Татры? Когда еще... Польша не фигурировала в списке опасных стран. И... Совершенно верно, да. И узнали об этом, находясь уже там. Какова была ваша реакция? Да, мы уехали 19 июня
2: ранним утром в 5 утра. Как бы ничего не предвещало. Мы несколько
1: раз перед тем, как ехать,
2: мониторили ситуацию, смотрели, что действительно в Польше уровень чуть-чуть выше, поскольку были вспышки локальной селезии. Но мы ехали в Малопольское воеводство. Мы ехали фактически стопом с небольшим с небольшой остановкой в Варшаве. Поэтому мы оценили свои риски, насколько это может быть для нас опасно, и поехали. Но когда приехали в Варшаву и вечером заглянули, решили посмотреть новости, то, конечно, нам стало не по себе, поскольку увидели, что Польшу все-таки исключили в этот список. И это нас заставило достаточно
1: сильно переживать в течение всей недели. А с чем были связаны эти переживания?
2: С тем, что мы не знали, будет, поскольку эта ситуация была для нас в первый раз, подобное. Мы подумали, возможно, опять будет какой-то контроль на границе, возможно, проверять. И поскольку по возвращению все идут на работу, моя работа связана с людьми, с общением с людьми, было назначено несколько интервью. В срочном порядке через интернет пришлось связываться со всеми, и со всеми на всякий случай договориться, встретиться опять в том же формате, в котором мы встречались с Марта, это в интернете. Все интервью в скайпе, в WhatsApp, но только не, не, не без непосредственных встреч.
1: И перспектива удаленной работы, наверное, не очень радовала, или ты уже к ней привыкла за это время? С одной стороны, действительно, к этому уже почти все привыкли, но с другой
2: стороны, все, все очень устали по живому общению, и поскольку встречи были достаточно важные, они касались важных тем и требовали именно непосредственного участия и какого-то живого разговора, а не просто говоря, формата говорящей головы, Туда мы, к сожалению, пришлось переживать, ну, 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 ну что делать, пришлось все это переносить опять в виртуальную среду, и обо всем договариваться, в принципе, в принципе все это удалось, но, вот, но вся эта неделя, вот, которая сейчас наступила с понедельника, она все будет, к сожалению, поскольку уже все перекроили, это будет именно встреча в виртуальном формате, и на всякий случай так будет спокойнее мне. хоть Польшу уже исключили mm-hmm. из этого списка, но на всякий случай так, самоизоляция, я думаю, хотя бы частичная, она не будет лишней.
1: Алекс, вам слово даю. Вы собирались организовать групповой тур в Польшу, в те же Татры, где только что побывала Диана, как раз на праздники на Лига, когда было много выходных.
3: Доброе утро, да. Мы действительно собирались поездку в польские Татры на Лига, вот эти пять выходных, которые были, да. И естественно все заранее планировалось. Вроде бы все даже хорошо складывалось, да, за неделю там до выезда. Открыли границу, и все было замечательно. Но вот 19 числа, буквально за несколько часов до выезда, обновился список стран э, с плохой э, ситуацией по ковиду, да. И Польша оказалась в желтой зоне, да, и, естественно... Получается, что после посещения Польши мы должны были отсиживать вот этот карантин две недели. И поскольку поскольку времени оставалось мало, то мы все-таки решили собраться, собирались уже в автобусе, и решение ехать-не ехать принимали уже там. И примерно 80% группы сказали, что не готовы к таким лишениям. Да, у кого-то работа, у кого-то родственники, которые живут рядом, да, им тоже там надо работать или еще что-то. Ну, в общем, у кого-то дети, которые на каникулах, да, их тоже надо как-то занимать. И очень мало людей сейчас готовы сидеть две недели в четырех стенах, да, и проводить вот эту самоизоляцию. Вот. И, исходя из этого, мы отменили поездку. К счастью, нам удалось вернуть ну, почти всю оплату, за этот, так что особенно никто не пострадал. Вот. Более того, мы наскоро придумали альтернативный план поездки в Эстонию и вообще-то неплохо провели Лига. Но, Но, если вы... честно, меня, меня очень сильно возмутила эта ситуация с тем, как наша власти дальше обходится вот с, с этими правилами, потому что никто ничего не отслеживает, да, и, как выяснилось, все люди, которые посетили Польшу и вот проезжали, проезжали Польшу там, в Словакию, в Чехию, да, все благополучно вернулись, и никто не отсиживает. Вот, карантин, никто э, на границе не проверял людей, никто не спрашивал откуда они едут, никто даже не предупреждал о том, что в Польше э, плохой уровень заболеваемости и я я не очень понимаю, как государство будет действовать э, потом э, когда нам обещают вторую волну и так далее
1: То есть вы отнеслись к этому предупреждению Центра контроля и профилактики заболевания со всей серьезностью, вы поступили честно и отменили этот групповой тур, хотя могли, в принципе, и поехать, могли рискнуть.
3: Да, и, как выясняется, мы могли спокойно проехать и туда, и обратно, да, и никто бы нас нигде не остановил, да, и никто бы не вручил там какого-то уведомления, никто бы нас не занес в полицейскую базу данных и так далее. Насколько я знаю, примерно такое же решение приняли многие фирмы, которые организуют подобные туры, да, то есть вот перед нами там стоял еще один автобус, да, который, который спешно решал, что же делать.
1: И что Но... же он решил?
3: Они решили ехать куда-то в лету.
1: И... А, то есть они сменили маршрут?
3: Да, тут, люди тоже сменили маршрут. Просто поехало очень много индивидуальных туристов, да, которые уже ехали на свой страх и риск. Нет, это, это все нормально. Да? Я, я просто не понимаю действия государства. Вы, э, э, ну, в смысле государства, вы придумываете правила, вы говорите, что, вы, э, до, э, что люди должны делать то, то и то. Но при этом само государство не соблюдает вот этих э, правил, да, оно не отслеживает э, людей, которые приезжают из границы, и, кстати говоря, в аэропорту, насколько я знаю, тоже можно спокойно приехать из той же Великобритании, да, и спокойно пройти границу, нигде не отметиться, и спокойно ходить по магазинам, ездить в автобусах и так далее.
1: Диана, а как тебе кажется, нужен ли какой-то усиленный контроль за такими прибывающими в Латвию из опасных стран?
2: Ну, я совершенно согласна с собеседником, что немножко... Огульно поступает, наверное, власти тем, что не отслеживают ситуацию на границе, поскольку мы действительно очень переживали и боялись повторения ситуации в марте, что творилось на польско-немецкой границе, что никого не будут выпускать или будут фазальные проверки, и на жаре это займет несколько часов». Мы совершенно спокойно, мы выезжали вчера поздно вечером, из Польши выезжали. И, и ни польско-литовская граница, ни латвийско-литовская граница нет нигде проверяющих. И, в общем-то, все, кто возвращались именно до 26 числа, когда принималось решение об отмене включения Польши в этот список, никто никого не проверял. И это все, все получается на, рассчитано на честность человека, на сознательность человека». Как он поступит mm-hmm. в дальнейшем? Ну, это не, непонятно. И потом Польша, она транзит, действительно, если ты хочешь попасть домой, откуда-то из Европы, из любой страны, ты поедешь через Польшу транзитом. И если у тебя эта новость застала в пути, принимали решение 19 числа, и люди приезжают и их ставят перед фактом, ну, действительно, это, это, очень, это очень странная ситуация и заставляет
1: переживать. Да, Алекс, вы хотели добавить а- что-то?
3: Да, я хотел просто сказать, что ну, либо нужно как-то отслеживать вот, соблюдение вот этих правил, да, либо не принимать законы, не принимать правила, которые само государство не может отслеживать и как-то соблюдать. Но эта ситуация, она просто еще бьет по туризму, да, вот этому выездному... Потому что очень многие фирмы, которые занимаются там, автобусными турами, допустим, да, они, ну, им и так, наверное, сложнее всего сейчас в нашей стране этому бизнесу. Да. И э, вот эти все ситуации, они людей только отпугивают от путешествий и от использования этих услуг.
1: Да, Я знаю, что некоторые турфирмы уже готовы были организовать рейсы в Болгарию в июне, в конце июня. И вот сейчас Болгария в желтой зоне. Что что тоже требует принимать поспешно решение отменять, менять эти маршруты и планы. Отказывать людям, которые, наверное, уже согласились на такие поездки. Я благодарю Алекса Леонова и Диану Чучкову за начало Участие в начале нашей программы. А продолжим, опять-таки, комментарием Юрия Перевозчикова из Центра профилактики и контроля заболеваний. Что же нас ждет после 1 июля и кто, собственно, контролирует ситуацию?
0: С 1 июля будут новые правила, потому что сейчас Европейский Союз интенсивно думает о том, как будут открываться границы третьими странами, странами, которые не входят в Европейский Союз. Сейчас они закрыты официально. Люди, конечно, приезжают, возвращают граждане в свои страны. И поэтому, кстати, говоря, все, кто вернулся из третьих стран в Европейский Союз в Латвию, они тоже должны находиться в двухнедельном карантине домашнем, самоизоляции. самоизоляции. С 1 июля будут постепенно открываться границы, но не со всеми третьими странами, а с теми странами, которые эксперты будут считать наиболее безопасными, где заболеваемость низкая. Таких стран будет, ну, сейчас трудно сказать, обсуждался список из 30 стран. Будет больше или меньше, мы увидим. Эти страны, конечно же, мы тоже опубликуем на нашей домашней странице, как мы делали до сих пор. Мы сами делали оценку стран Европейского Союза, мы это будем продолжать делать. А вот в третьей странах мы будем использовать тот список, который будет разработан на уровне Европейского Союза. И этот список будет обновляться каждые две недели в отношении третьих стран. А в отношении стран Европейского Союза мы будем продолжать снизить ситуации еженедельно и давать эти данные на сегодняшний момент. Они такой рекомендательный характер, который те, кто принимает определенные решения разрешать перелеты или морское сообщение, они могут это учитывать и как правило это учитывается. В большинстве стран Европейского Союза консеклентно снижается заболеваемость общая, но в последнее время мы наблюдаем и тревожные тенденции. Уже в целом если посмотреть сумму всех случаев ковида в Европейском Союзе, то последний месяц не показал уже дальнейшего снижения. Заболеваемость снижение затормозилась, находится как бы на одном месте, даже последние дни наблюдается некоторые рост. Мы все слышали и о больших вспышках, и новых карантинах, введенных в Германии. Была вспышка в Польше, они достаточно локальные, но это такие тревожные сигналы, за которыми, конечно же, надо следить, потому что одно дело, если заболеваемость снижается, если заболеваемость будет расти, то очевидно, к таким странам, где много случаев будет э, другое, это да весьма осторожное отношение. к настоящий момент, по отношению к Швеции, где количество заболевших много, достаточно много случаев завоза из Швеции было. Вот на этой неделе у нас был случай из завоза из Швеции, но были также случаи из третьих стран. Это в основном в России, это были случаи из Украины завезены и из Казахстана. То, что мы видим в последнее дни. Были дни, когда у нас не было случаев заболевания. Это очень обнадеживающий фактор. Но есть дни, когда отдельные случаи появляются. И, как правило, это либо Кучи, которые были завезены извне, люди заболели после возвращения и обратились за медицинской помощью, были обследованы, а также в случае они, образуются почки дальнейшие, то есть заражаются либо члены семьи, либо люди, которые с ними контактировали, кто приходил в гости и так далее, несмотря на то, что нужно соблюдать карантин, вот здесь видите, что на практике подтверждает его необходимость. Если кто-то приехал, я же скажем, или Казахстана или страны неблагополучной. В плане ковида, если зародился в о семье кто-то со стороны, то лишь о том, что человек просто не соблюдал карантин. И это, конечно же, нехорошо.
1: Но это дело обязательное или добровольное? Вот вы говорите, центр дает рекомендации.
0: Скажем так, что наш центр, мы не являемся полицией, мы не являемся контролирующим центром. Поэтому мы рекомендуем. Но если мы откроем правила Кабинета министров, которые являются уже нормативным актом, мы найдем соответствующий пункт, что люди, которые были в условиях повышенной риска заражения, должны находиться в двухнедельной самоизоляции. На сегодняшний момент скажем так, что не обязательно, что это Этих людей. Но дело может обернуться несколько иначе, если произойдет фактическое заражение. Тогда могут быть явные обвинения. Полиция будет, конечно же, реагировать на случай, если кто-то, скажем, соседи или жильцов дома может пожаловать. Ну, или какие-то знакомые, или еще кто-то, если человек даже пришел на работу. Такие жалобы обязательно будут рассматриваться и будут приниматься решения по факту. Новым, непонятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу, тема которой в отпуск и из отпуска в Латвию. Правила для въезжающих. А также мы говорим сегодня о первых туристах. Куда и зачем они направляются. И на прямой телефонной линии. Елена Стирна, исполнительный директор сети отелей «Моготель». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Это хорошо известные отели «Уэлтон» в Риге, их несколько. И исполнительный директор ассоциации гостиниц и ресторанов «Санта грайксте Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, появляются ли туристы в ваших отелях, насколько они сейчас заполнены? Елена, вам слово первое. Да, доброе утро еще раз. Uh, ну, у нас в сети uh,
4: в общей сложности 15 гостиниц, uh, из них 14 находятся в Латвии. И на данный момент, вот uh, к прошлым выходным, мы работали пятью гостиницами, пять гостиниц открыли uh, и планируем открываться в течение июля. И еще ряд гостиниц, смотрим uh, заполняемость. Каждый каждой конкретной гостинице спрос, и тогда, тогда принимаем решение открывать. То есть, да, какое-то продвижение туризма пошло, но, к сожалению, это в основном, что очень логично, это наши соседние страны, Эстония, Литва, Латвия, немного гостей из Германии, немного гостей из Англии. Но мы тоже понимаем, что часть гостей из Англии, это, наверное, также наши граждане Латвии. На выходные гостиницы уже могут достаточно неплохо заполниться, но проблемная ситуация начинается в рабочие дни, особенно в воскресенье и понедельник, они довольно пустоватые бизнес, туризм просыпается но медленно, то есть больше сейчас это едут именно отдыхающие, из соседних
1: стран. И на Там выходные, один, как правило, 20, да? Это такой да. отдых уикенда. Да. Санта, какова ситуация да. в других отелях?
5: А, ну, Елена очень, очень хорошо характеризовала эту ситуацию. Ситуации, ну, если говорим о, о Риге, тогда, ну, почти такая, такая же и в других гостиницах. Конечно, по после после объявления, что будут открыты границы, будут начинать э, полеты и, и вообще возможность при, приезжать, конечно, э, все порадовались э, и достаточно многие уже открыли откры, открыли после закрытия, после этой ситуации. Но, конечно, поток еще не Такой, как как, хотелось бы. Но Э, все
1: гостиницы открылись или все-таки стоят закрытыми и, может быть, и не откроются в этом сезоне?
5: Э, Да, э, так есть, что э, еще часть, э, э, другая часть планирует открыться в июле. И есть такие, такие гостиницы, которые не будут открываться тоже после, просто потому, что ну, это они посчитали, они видят, это что... Это им
1: экономически невыгодно просто.
5: Да, потому что, ну, сейчас конечно, хорошо это есть Германия уже может, но другой наш большой рынок, Россия, это, ну, там неизвестна ситуация. Ждем
1: 1 июля. Да,
5: да, 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 да так, так есть. И, и поэтому, ну, наверное, не еще наблюдает общей ситуацию и еще может принимать решение открыть тоже, если увидит, что, что все лучше, чем, чем казалось, но... Есть и такие, которые, да, действительно, которые решили не открыть в этой сертификальной гостинице.
1: Елена, а есть уже резервации на июль, на август? Да, резервации есть. Не могу сказать, что их так много, потому что, в принципе, июль-август
4: это самые горячие месяца были. И где в среднем по городу загрузка была по прошлому году в районе 75%. В среднем со всеми гостиницами, если говорить о гостиницах где в, в, в хорошем местоположении, то это были все 90, поэтому гостиницы были полные. Обычно на начало месяца там гостиница уже процентов на 70 заполнена. То есть на данный момент загрузка есть, но это не так. Это 20, 25, 30%, потому что, опять же, исходя из того рынка, который едет. На данный момент это брони за 2-3 дня. И поэтому вот эта сложность для ательеров очень сложно прогнозировать. И сейчас необходимо в этой, в этой ситуации необходимо очень работать с расходами. И, соответственно, вот, вот это усложняет, потому что да, нету сложно прогнозировать из-за этого а только резервации, которые в основном приходят в последний момент, э, и и сложные из-за того, что э, полная пятница, полная суббота, потом там два-три дня вообще пустых, потом по чуть-чуть что-то начинает. И за счет этого достаточно сложные с точки зрения
1: персонала. э, Ну да, потому что вот... Ну а это индивидуалы, туристы-индивидуалы или группы тоже у вас появляются -э 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 уже? Групп групп пока нету совсем, групповые резервации
4: еще э, э, туристические, в основном групповые резервации у нас через туристические компании, есть, конечно, индивидуальные запросы, э, те, которые на... Вторую половину июля, и особенно август и сентябрь еще стоят в системе. То есть мы постоянно связываемся с партнерами, будет ли группа. И туристические фирмы, так же, как мы, они не знают. Они очень часто есть так, что есть даже уже имена клиентов. То есть путевки проданы, но поедут люди, не поедут. И как, остается под вопросом. Многие туристические агентства просят гостиницы облегчить для них возможность аннуляции в последний момент, Гостиница в ситуации, когда нет полной заполняемости, имеет возможность это э, принять. И поэтому получается вот так, в принципе, в системах э, наших резервационных групп есть. Но реализуются они или не реализуются, никто пока не знает. Поэтому очень сложно вот это вот
1: прогнозирование ситуации наперед. Вы упомянули туристов из Великобритании, но ведь Великобритания сейчас фигурирует в желтой зоне тех стран, по возвращению из которых нужно соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
4: А, да, поэтому угу. именно вот, как я вначале сказала, мы, мы, у них также э, проживающее количество сейчас небольшое, но если смотреть поток резервации, то они идут в топ-5, которые идут вот, поток резервации. Но, как я говорю, мы подразумеваем, что это, возможно, граждане Латвии с резервацией странари,
1: которую резервирует Великобританию. А это исторически все. Но вы не требуете от них соблюдения режима самоизоляции, вы пускаете uh, yes, их в отель? Yes, yes, или yes, они yes, эту yes, самоизоляцию yes. именно в вашем отеле и проводят? Uh, часть проводят,
4: да, часть проводят. Мы обязаны uh, их ознакомиться. Вся информация в гостинице, uh, полная информация о законодательстве Российской Республики. При заезде они должны отметить, они ли, с какой страны они приехали на самоизоляцию, они или нет а стараемся также выделять в определенном кры- крыле гостиницы номера, чтобы больше, более так, изолировать. И э, подаем завтраки в комнату тогда бесконтактно к номеру подвозим. И, в принципе, да, клиент находится в гостинице, ну, там, там же его ответственность, если он выходит. Ну, не всегда это можем, наверное, проверить с той стороны.
1: Все предупреждаем, но бывает, что уходит Санта... Как как гостиницы сейчас следят за этим списком, который регулярно обновляет Центр профилактики и контроля заболеваний? Следуют ли они предупреждениям Центра?
5: Да, конечно, нам надо следовать предупреждениям, надо следовать этому список и, и, и какие страны уже в белом листом, которые еще желтым. И, и конечно, если, если начинать паром из Швеции, это значит, что Швеция еще в красном зоне даже находится. Ну вот у
1: нас был на выходных паром из Хельсинки, и мы волновались, а сколько же шведов на нем могло прибыть в Латвию?
5: Ну, там, наверное, лучше может комментировать Таллинг. Но, сколько мы знаем, то как раз этот рейс из Хельсинки это есть как альтернатива. Чтобы, поскольку ситуация в Швеции есть такая, какая она есть, то Таллэнг жил начинать новый рейс с Хелсинки и очень надеемся, что этот рейс тоже будет... остается как регулярный рейс даже потом. Так что это, ну, скажем так, такое упражнение, но надеемся, что это будет постоянно. Но да, как как, как уже Елена сказала, что на нам надо э, следовать всем, э, всем законодательствам. Э, нам надо... Э, э, под, э, э, да, да, соблюдать правила Кабинета Министров.
1: Да, da, souhledněte s pravidly
5: kabinetu тоже Da souhledněte s pravidly ministra. I tož есть ještě что ještě 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 и, и чтобы э, привлекать э, туристов, то, тоже э, очень важно э, дать информацию, что гостиница следует эти все э, правила, потому что, ну... В этом случае, этой ситуации самое-самое главное, есть, чтобы все все были уверены, что здесь все в порядке, что что гостиницы, и везде есть соблюдены эти, эти правила.
1: Благодарю Елену Стирну, исполнительного директора МОГ отель и исполнительного директора Ассоциации гостиниц и ресторанов Санту-Грайксте. А мы продолжаем. Я связалась с главой Baltic Travel Group Владом Корягиным. Доброе утро, Влад. Влад, доброе утро. Да,
6: да, да, слушаю. Доброе утро.
1: И Янисом Йенсисом, руководителем Рижского бюро развития туризма. Приветствую, Янис. Доброе утро. Чтобы поговорить о том, каковы, собственно, перспективы туризма. Едут ли уже к нам туристы в Латвию и откуда? Влад, тебе слово первому. Да,
6: ну, в принципе, я внимательно слушал первую часть программы, и Елена и Санта, они очень хорошо обрисовали сложившуюся ситуацию, да, то есть на сегодняшний день, после того, как открыли так называемый Baltic Bubble, да, который объединяет себя балтийские страны и Финляндию, основную долю приезжающих составляют жители именно наших соседних стран. Проблема заключается в том, что, как правило, это туристы, которые приезжают на выходные дни и фактически проседает полностью загрузка гостиниц в будние дни. Это свидетельствует о том, что бизнес-тревел у нас не восстановился и пока не восстанавливается, э, потому что, ну, как правило, э, если рассматривать вообще туризм э, целиком, да, то он делится как бы на деловых туристов и на отдыхающих. И э, деловые туристы — это люди, которые приезжают э, в другую страну э, в связи с командировкой или же в связи с каким-то мероприятием. То есть посещают выставку, посещают конференцию, или какое-то другое мероприятие. То есть поездка связана не с отдыхом, а именно с какой-то деловой повесткой. Да? А отдыхающие туристы – это, как правило, люди, которые приезжают на уикенд, отдыхают с семьями. Да? Но проблема как раз заключается в том, что ну, вот статистика показывает, что туристы, которые отдыхают сами по себе да, или вот отдыхают чисто по отдыху, они более как price sensitive, да, они более чувствительны к тому, чтобы поменьше потратить денег, что называется, да, они более экономны, когда люди путешествуют за счет компании или их там кто-то приглашает, то, как правило, расходы могут составлять разницу почти пять раз. То есть есть такое исследование, которое показывает, что человек, если он отдыхает сам, или же он приезжает в другое место, но посещает какой-то международный мероприятие находится в командировке, то есть его траты могут примерно один в пяти составлять.
1: Такие люди, как правило, резервируют более дорогие отели.
6: Да, это люди, как правило, резервируют более дорогие отели. Это люди, которые приезжают в weekdays, это люди, которые, допустим, питают в более, скажем, дорогих ресторанах, пользуются активными услугами такси и и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день э, вот этих туристов, которые э, несут в бюджет страны золотые яйца, их на сегодняшний день нету. То есть, конечно, слава богу, что у нас приезжают и литовцы, и эстонцы. Я с вами был на выходных в Юрмале. Очень много машин с э, литовскими эстонскими номерами, Э, гостиницы крупнейшие, э, забиты под завязку, но опять же уровень цен э, по признанию своих. Самих отельеров, да, он несколько отличается от того, что было в предыдущие годы, потому что, чтобы быть конкурентоспособным вот именно на рынке э, Балки, уровень цен тоже должен быть конкурентоспособным, да, там, не должно быть дороже, чем, там, не знаю, «Карна», «Палангу» или «Друзкиненькая». Да. С одной стороны, это делает э, наши курорты э, более, скажем такими, э, доступными, в том числе и для латвийских граждан. Но, с другой стороны, конечно, и отельеры и работники сферы туризма теряют очень много денег. Да? Значит, еще один вопрос вот по поводу туристических групп. Да? То есть вот, э, наша компания, вот, э, наши коллеги по латвийской ассоциации Турагент э, каждый сезон принимают очень много туристических групп из-за границы. И это не только группы из европейских стран, это группы и из Австралии, и из Америки, и из стран Юго-Восточной Азии. Значит, э, за последние несколько лет были э, проведены очень крупные э, рекламные проекты, Маркетинговые проекты в целом привлечения в э, Латвию туристов из таких стран, как Корея, Япония, э, Китай, э, Сингапур. То есть, э, мы участвовали в очень многих профессиональных выставках, принимали здесь э, делегации на самом высоком уровне продвигали Латвию и другие балтийские страны как направление именно для азиатских туристов, которые на сегодняшний день считали считали, туристов номер один в мире, как и по количеству путешественников, так и по количеству денег, которые эти путешественники оставляют в своих поездках. Но, к сожалению, в этом году э, ну, пока что что все, что было э, заблокировано, забронировано, Все это аннулировано. Есть еще надежда, что, может быть, что-то будет осенью, но с каждым днем эта надежда надежда становится все меньше. Поэтому глобально всемирная туристическая ассоциация заявляет о том, что в этом году международный туризм упадет на 80%. То есть это, конечно, трагическая для индустрии цифра. И несмотря на то, что нам приезжают и Солнце, и топты и вот даже финны, да все равно э, это никак э, не сможет компенсировать тех доходов, которые э, Латвия и Рига э, получали от э, международного туризма. Плюс к этому я еще хочу добавить, наверное, Янис меня поддержит, в том, что из-за этой пандемии в Латвии... Э, было отменено большое количество крупных международных культурных проектов, таких как фестиваль Рига Юрмала классической музыки, к которым, как мы знаем, приезжают выдающиеся симфонические оркестры со всего мира. То есть это все, к сожалению, либо аннулировано, либо переносится на следующий год. И поэтому ну потери, я думаю, для туризма, в том числе и для латвийского, они будут коррелироваться с мировой тенденцией. То есть мы должны мириться, в принципе, с тем, что в этом году мы не досчитаемся э, 80% доходов, но если сравнивать в 2019 году, ну и, опять же, по таким самым оптимистическим прогнозам восстановления произойдет за 2-3 года.
1: Янис, ну а чем же сейчас занимается Рижское бюро развития туризма? Можно ли развивать туризм в таких условиях?
7: Туризм надо что-то делать, чтобы кризис был не такой обширный. Ну, конечно, я абсолютно согласен с Владом и Мировой организацией по туризму, что прогноз, что вот такое в такую величину, как это было в 2019 году, туризм вернется только к 2023 году. Но мы тоже в бюро по развитию туризма, мы вместе с отраслью, с представителями отрасли развили план по снижению, как бы смягчению влияния кризиса на, на туристическую отрасль, который тоже рассматривает э, э, не, не, несколько активностей. Вот мы пустили э, компанию Рига, без тебя не Рига, которую мы тоже э, пускали первый раз э, в истории Риги по Латвии. Надеюсь, что вот тоже наши заотечественники приедут в Ригу, э, остановятся по очень хорошей цене, хороших гостиницах. И вот сегодня очень хорошая новость э, мы пускаем. Рижскую ресторанную неделю Седьмой раз Которая э, пройдет Первый раз пройдет две недели А не неделю И э, очень э, интересное Сезональное местное предложение От лучших э, ресторанах э, Риги В общей сложности 32 ресторана принимают участие э, э, в, в этих двух неделях э, Можно ознакомиться с этим предложением э, На веб-сайте www.livriga.lv там все меню опубликованы, так что мы ждем эстонцев, лицовцев, финнов и тоже местных э, глотушей, тоже немцев, всех всех стран, которые могут... Но кто-то приехать. уже
1: заметил, что цены выросли на эти предложения.
7: Не, нет, они такие же двадцать и двадцать пять евро за. Три блюда, файн очень из-за лучших поваров. Я думаю, это цена хорошая. И тоже, ну, здесь другое тоже надо, надо рассматривать, как я всех своих друзей и коллег приглашаю, что вот это то время, когда нам надо поддерживать друг друга, и выбирать предложения местных предпринимателей, местных компаний, чтобы ну, все как-то немножко смягчить этот кризис. Помимо этого, я хочу тоже упомянуть, что на этой неделе мы пускаем хакатон «Идеи». Это тоже часть плана идея по туризму» где э, лучшие генераторы идей э, э, дадут свои идеи, и потом в двухдневном хакатоне они будут развиваться, рижская бюро по развитию туризма тоже будут, будет лучшие идеи поддерживать. Потому что понятно, что вот как Влад уже упомянул, вот, например, Риге Юрмала, фестиваль, который. Ну, Да, да, ну, в прошлом году был один из сильнейших э, продуктов культурного туризма. Они не могут, к сожалению, концерты проводить. Но э, хорошая новость, они э, немножко перевоплощаются на этот год. И те же э, даты, когда когда были планированы э, концерты, э, та же программа пройдет э, в парках э, Риги, и люди могут приходить со своими корзинками для пикника и быть с музыкой лучших исполнителей Латвии. Также вот марафон Рижский, Рибока, Биналия, модерного искусства, они тоже... Перевоплощает свои продукты. Так что и вот вместе с этими новыми проектами от Харкатона мы надеемся, что все-таки посещение Лиги будет интересно и как культурным туристам, так и гастрономическим туристам. Ну так, да. да
2: я,
6: я, думаю, я думаю, можно Янис, я прокомментирую свои палочки? Да, как, так сказать, наполовину режанин, наполовину юрмальчанин. Я думаю, я думаю, самая главная задача вот этой программы – это сделать так, чтобы сами рижане на выходные не покидали город, не садились в машины и не уезжали там в деревню или в Юрмалу, да, оставляли оставались на выходные и тратили свои кровно заработанные деньги в Риге, потому что я думаю, что пока стоит такая погода – и такие жаркие дни, как были вот, например, на, на, на эти выходные, да, очень трудно удержать э, режан от э, поездки за город, да, тем более, что у нас такие замечательные э, песчаные пляжи, и э, вода в море была почти как в Средиземном. то есть я думаю, что у нас уже температура примерно же такая, как э, на пляжах э, Турции там, или Болгарии, да, поэтому, поэтому вот самое главное в этой программе, это чтобы сами режане никуда не уезжали, а
1: кто-то уже подумал Ну и хорошо, что никуда не поехали У нас ничуть не хуже На нашем побережье
6: Как это было в мультфильме Нас и здесь неплохо кормят Да Да. Я думаю, что же
7: Брижане не уезжали И юрмальчане приезжали в реку И лехатьяне Потому что вот как раз это Я думаю, ну вот эти две недели это гастрономическое предложение, это мирового уровня. Это э, часто э, вот компании, тоже коллеги Владу упомянули, который работает в всех трех, стра- трех странах Балтии, что Рижское ресторанное предложение, оно, оно э, ну, чуть, э, чуть лучше, чем эстонское, лучше, чем литовское. И за 20 евро, вот такой, мишелин уровня э, обед или ужин, я думаю, это хорошее э, вкусное приключение и тоже вот как коллеги говорили гостиниц гостиниц не совсем зап... гостиниц не совсем заполнены они готовы э, предоставить хорошую цену и мы тоже надеемся что люди из Латвии э, будут ломать может быть такое стереотип, что вот в Ригу можно приезжать только на день и, и нельзя тут останавливаться летом, потому что очень дорого. Я думаю, это, это то лето, когда можно э, за хорошую... Э, хорошо покушать и хорошо отдохнуть в Риге тоже.
1: Благодарю да, но... Влада Корягина, главу «Болтик Тревел Группы», Яниса Йензиса, руководителя Рижского бюро развития туризма. Они завершили сегодняшнюю программу, в которой мы говорили. На тему в отпуск и из отпуска в Латвию, о проблемах, с которыми сталкиваются люди и о первых туристах, куда и зачем они едут. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.